0: Вы слушаете подкаст AppnTop Продвижение мобильных приложений. Приложение. Подкаст подготовлен при поддержке сервисов Top.com» и CPI EraCom. Top.com» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. CPI Era — биржа мобильного трафика. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Зарегистрируйтесь сегодня, введите при пополнении промокод «тест» и получите на счет 20 долларов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анар Бабаев.
1: У нас первый выпуск подкаста «App and Top» Продвижение мобильных приложений. И у меня сегодня в студии гость, мой приятель, Антон Лосман,
0: руководитель студии игровой студии Digital Click. Антон Лосман — продюсер компании Digital Click. В прошлом работал в компаниях SEO Пульт и «Анмедиа», учился в МФТИ. Хобби, футбол, сноубординг. Женат воспитывает сына. Digital Click. Небольшая независимая компания, разработчик игр Imagination, Noise Story, Cinema Rama, Leo Run, Castle Defense, а также сервисов iSeller, iDecision и приложений Сиупульт ТВ и Агентон. Миллионы пользователей по всему миру. В мае будет 10 миллионов загрузок.
1: Антон, привет. Привет, Анар. Слушай, подскажи, пожалуйста, у нас подкаст, он призван в первую очередь рассказывать именно о продвижении, поэтому у меня сегодня вопросы, они будут такие, вот я тебя буду постоянно вводить в тему маркетинга, цифр и прочее. Надеюсь, ты не против. Да, ну, про конечно. романтику тоже можно поговорить. Окей. Первый вопрос. Следующий. Значит, ты когда-то работал в индустрии SEO. Это такая жирная Было дело, да. денежная ниша, где большие зарплаты, раздутые, где все хорошо, там, с прибылью, с выручкой. Как тебе угораздило взять все это дело бросить и переметнуться на рынок э, разработчиков? Зачем?
2: Ну все просто интерес, как бы был большой именно к разработке какого-либо продукта, да, то есть не обязательно игры, а вообще любые сервисы и так далее, всегда это вот душа моя тянулась к этому, вот. И, соответственно, в принципе, когда еще работал в SEO, там с ребятами дома занимались тем, что для э, социальных сетей, типа там ВКонтакте, Facebook э, разрабатывали э, какие-то мелкие игрушки. Ну и как так получилось, что... Мы начали это как такой некий интерес, да, интерес был, и начали вот этим заниматься, вот, и был небольшой там успех какой-то, а, несколько сотен тысяч человек установили наши игрушки там ВКонтакте, и это как-то в голове очень сильно <coughs> все перевернуло, потому что ну, просто в один прекрасный момент представил себе эту толпу, а, там, ну, когда вокруг тебя там тысяч человек, ты уже рок звезда, да, ну, условно говоря. Вот когда 100 тысяч человек, это просто там огромная толпа, и вот каждый из них как-то познакомился с какими-то эмоциями с твоим продуктом, и это очень сильно ну, мотивирует, да, вот, то есть оставить что-то такое, что нравится людям, вот сделать что-то такое, да, это очень круто. Ну и естественно. А SEO это, может быть, для меня конкретно немного скучновато как-то, вот, и тут дело не столько в деньгах и в том, что это там такая жирная, богатая область, а в том, что хотелось чего-то вот именно того, что мне было бы интересно, вот, поэтому так постепенно двигались к этому, сначала сами занимались в свободное время, ну а потом как-то это все переросло уже профессиональную такую деятельность, и мы начали заниматься там уже на профессиональном, ну, можно сказать, на профессиональном уровне, хотя я до сих пор себя, наверное,
1: считаю любителем, вот.
2: То Но есть ты, получается,
1: променял постоянно. деньги на славу вот этого признания стадиона, который ты собираешь внутри своих игрушек, приложений? Ну, не совсем. <laughs> а как? в принципе,
2: ну значит, изначально так было, да, а, в, в
1: принципе, деньгах ты это не потерял, ни, ни, никто же не считает, нет, скорее всего выиграл, а, ну тогда получается, что да, очень даже неплохо, то есть и романтика,
0: Конечно. и душа лежит, кое ну, да. и в деньгах не потерял. Естественно. Вы слушаете подкаст "Топ-ин-топ" продвижении мобильных приложений, приложений, приложений. Давай перейдем к
1: важной самой давай. части, к, по, к маркетингу, потому что, собственно, ради этого мы собрались, угу. э, все эти красивые истории про продакшн, там, про арты, скриншоты, геймплей, это все здорово, но самое главное, ну, мне так кажется, что решает, там, ну, чуть ли не половина, а, может быть, две трети успеха, это как раз умение привлекать толпу. Собственно, давай про инструментарий поговорим, что вы делаете, какие штуки вы используете. Какие, какой инструментарий, вот у вас вышел релиз, да, вы протестили все, все баги нашли на надо, надо лить трафик. Лить трафик, что делаете? Да.
2: Берем э, различные источники. Основной на, для нас на данный момент э, является сейчас Facebook, да, Facebook Mobile Install Даже в России? Даже в России. Потому что даже в России мы покупаем инсталлы по 9 рублей на данный момент.
1: Ого. То есть это при средней рыночной цене в Да, при средней
2: рекомендуемой цене на том же Фейсбуке 17. Вот. Ну, мы покупаем, может быть, не такие большие объемы, вот, но мы покупаем умно. Покупать умно это одна из составляющих составляющих успеха. Что значит покупать умно? Ну, распространено достаточно такое мнение по рынку о том, что самое главное это запихнуть приложение в топ. Вот. И, собственно жизнь удалась. На самом деле нет. Самое главное — это заработать приложение. Вот. А заработать приложение и запихнуть его в топ — это совершенно разные вещи. А... Покупать умно — это означает э... тратить деньги так, чтобы они тебе возвращались и приносили соответственно прибыль еще какое-то время после того, как вернулись. Вот. Поэтому в принципе, обобщить для всех приложений, которые э, зарабатывают деньги, можно сказать так. Вы должны прекрасно понимать, сколько у вас человек в приложении живет времени. Да? Это все замеряется там, методами статистики, определенными сервисами там, uh -huh. и так далее. Вы должны понимать, сколько в среднем этот человек в различных странах, там, если это разные люди в разных странах, они по-разному приносят, сколько он вам э, за время жизни в этом приложении денег принесет. Вот. Соответственно, для того, чтобы заработало это приложение, логично, что? Чтобы цена привлечения человека, с учетом всех виральных составляющих, была меньше той цены, которую он вам заплатит в течение своей жизни. Вот. Все это замеряется,
1: меряется, и ну, выводится вот средняя цена инсталла. Ты говоришь, Facebook. Вот давай его препарировать. Давай. Ты принял, ты запускаешь трафик в каком-нибудь там, я не знаю, Израиле, там США еще где-то, пригнал угу. себе тысячи человек. Механизма принятия решений. Ты говоришь, надо по-умному. Ты выясняешь, что вот ты пригнал тысячи человек и, и потратил, к примеру, 500 долларов, угу. а принесли они тебе 300. Что ты дальше делаешь? Прекращаю покупать. Просто не, не пытаясь оптимизировать, просто понимаешь, здесь рыбы нет, страна плохая, все плохо, ухожу в другую страну, и все. А.
2: Нет, ну да, сейчас-то у нас все оптимизировано, но для начала, конечно же, вы должны понимать, что... Ну, то есть попытаться разобраться, почему вот вы потратили 500, а они вам принесли 300. То есть это дело в том, что э, дорого в этой стране покупать, либо, либо в том, что вы недостаточно хорошо оптимизировали ваше приложение, чтобы вытягивать с них больше. Угу. То вот. То есть... Э, э, да, надо постоянно учиться. То есть мы... Э, там, в течение последних шести месяцев э, в среднем по, по миру увеличили там, э, число вытаскиваемых денег там, со среднего юзера примерно в пять раз за счет вот, внутренних оптимизаций приложения, там, это конкретно если про нас говорить. Uh -huh. То есть нужно понимать, когда человека подловить, да, на чем его подловить, чтобы он тебе денежку заплатил. То есть э, и тут как бы решается сразу задача какая. Если ты оптимизируешь так, что у тебя человек начинает платить больше, то, соответственно, ты, в принципе, чуть подороже можешь инсталлы покупать, а если ты
1: можешь чуть подороже покупать, значит, ты можешь их и больше покупать uh -huh. в день, да. Вот. То есть вся проблема на стороне приложения, ты хочешь сказать? То есть Facebook ковырять не надо, баннеры...
2: Надо заниматься комплексным подходом, угу. да, нужно и Facebook, и приложение. Ну, давай тогда сейчас, как бы, если уж дотошно к этому подходить, давай разберем вот, э, конкретно со стороны приложения. То есть, если вы сделали э, все от вас зависящее для того, чтобы максимизировать доход с него, да, угу. то есть там, поиграли с ценами, подняли цены, здесь ужали, здесь зажали, там подражали немножко, да, пользователи, вот, дали ему немножко свободы, здесь наоборот, и так далее, вот, в общем, комплекс мер провели, со всеми замерами, АБ-тестами, и так далее, вот у нас на это ушло, я говорю, последние там, шесть месяцев. Мы <клёх> делали как? создавали абсолютно... фокус, ну, то есть у нас на сервере создавалась там какая-то определенная фокус-группа с экспериментом, у нас там первая одна тысяча пользователей получала одни входные данные, другая тысяча пользователей получала другие входные данные, третья, третья и так далее. Эти, эти эксперименты проводились там на протяжении там нескольких месяцев, и после этого просто выбирался оптимальный набор параметров приложения, который позволяет говорить о том, что доход максимизируется, а мы так? вытаскиваем по максимуму. Вот. А после если того, бы... как... Ну, после этого, кстати, даже у нас были забавные случаи, вот у нас есть там Сказывай. на Фейсбуке страничка, да, вот, и там девочка-итальянка пишет, говорит, что такое, не могу понять, вот у меня там на... в таком-то месте приложение так-то работает, а вот у моего мужа, короче, и у мамы по-другому. Это ошибка, исправьте ее, пожалуйста. А на самом деле ты просто их делил по или что? Там, ну, там нет, там и разные параметры, да, совершенно. Ну, то есть берешь просто набор параметров, да. Конкретно... пятых
1: одни деньги вот. Да, с...
2: да, и конкретно просто тестируешь, как, как у тебя определенная группа вот с такими заданными параметрами, и что она тебе дает. Понятно. Вот Это надо делать обязательно, потому что без этого ну все может загнуться, да. Очень маловероятно, что ты сразу сделать такое приложение, которое будет тебе по максимуму доход приносить. Те же Clash of Clans, как бы, насколько я знаю, они перед тем, как запуститься на весь мир, да, и там зарабатывать то, что они сейчас зарабатывают, они там месяца три тестировались и на группах людей. Проходят. Сейчас я не думаю. Ну, а Хотя, возможно, я не знаю, то есть, ну.
1: Слушай, Это, наверное, вопрос к суперселу, а не ко мне. Подскажи у меня такой <coughs> вопрос. Это каждый раз цикл надо повторять с каждым новым приложением? То есть у тебя заранее нет ответов? Ты делаешь вторую есть похожую...
2: Базы, есть базовые вещи определенные, да, ну, до которых нужно допетрить, там, либо там, с помощью экспериментов до этого дойти, да, которые, в принципе, э, действуют для всех э, uh -huh. приложений там, определенного вида, там, игр таких-то, да, игр, там, пазлов, например, вот, или игр аркад. Есть, конечно, индивидуальные особенности, то есть у нас, вот, например, приложение, там, Imagination, да, у которого, там, больше 6 миллионов инсталлов на данный момент, там, это приложение, где нужно отгадывать загадки, составленные смайликом, угу. вот, есть вот эти базовые особенности, да, я не буду сейчас, может быть, о них подробно говорить. Ну, вот это, собственно, эксперименты надо проводить, чтобы понятно, их прийти. Вот. Есть особенности, которые связаны непосредственно вот с самим приложением. У нас там порядка по 15 языков, языков, да, на каждом языке свои загадки. Под менталитет определенные заточенные. да, вот. И там вот как понять, в России, например, оно хорошо заходит, да, а в какой-нибудь Бразилии не очень хорошо заходит. И что вы делаете?
1: меньше. Мы смотрим, как
2: себя люди ведут в приложении и видим, что у нас вот на пятом месте стоит пазл, который не решаем для людей. Они ну, там, пятым уровнем, да? Угу. То есть человек провел э, в приложении меньше двух минут, не успел втянуться, сразу же получает какую-то стену там непробиваемую в виде этого пятого уровня, он уходит. И все, он не виралит, не приводит новых людей, он ничего не платит, он не играет в игру. Оно не идет. Мы там, сколько бы денег ни вкладывали в раскрутку приложения, оно не пойдет. Uh -huh. вот. ну, то есть это, это особенности, которые тоже нужно смотреть, это все методы статистики, исследовать, оптимизировать. Вот. Это первый этап. Это когда оптимизируется и максимизируется доход со стороны приложения. Вот. Соответственно, как уменьшить расходы на маркетинг, да, то есть за те же деньги привлекать меньше людей уже со стороны Facebook, э, ну, или любой другой площадки, которая дает трафик. У нас э, привлечение человека в приложение всегда происходит три этапа. Э, первый этап, это когда он видит э, рекламу, там, баннер с текстом, например, на Фейсбуке, да, в определенном формате и кликает по ней переходит в App Store. App Store это второй этап. Он видит перед собой описание, скриншоты, э -э, он принимает решение скачивать приложение или нет. И третий этап, э -э, когда он его уже скачал, установился на телефон и зашел, э -э, чтобы он не ушел там в первые минуты приложения, чтобы у нас э -э, этот пользователь э -э, не стал э -э, one-day users, как мы их называем, да, то есть пользователь одного дня
1: когда он понял, что он совершил ошибку и скачал не то, что он хотел бы увидеть. А Но. много таких, кстати, вот по твоим наблюдением? one um,
2: users? Да, процентах. Э -э ну, вот нам удалось уменьшить до э в наших приложениях, э там, в зависимости от э до примерно 75, э о, точнее, 25 процентов, 20-25 процентов. Это, на самом деле, очень крутой показатель, потому uh -huh. что, ну, есть приложения, где one users там 70% процентов, и это нормально. Да, по-моему, они все такие, мне так казалось. Ну, вот я тебе могу нашу статистику показать. То есть я... У нас выше, чем да. да Ну, у нас просто э, на данный момент, э, вот ну, если говорить там о Imagination, да, вот конкретно об этих игрушках, они ну, достаточно такие мейнстримовые, да, то есть э, на общей тематике, соответственно, мы не отсекаем какую-то определенную группу людей. А, точнее так, мы отсекаем э, тех людей, которые в принципе не играют, например, в головоломки, еще на этапе, когда стараемся во всяком случае отсекать, когда они видят рекламу на Фейсбуке, что лишние а деньги... А креативом там, изображением. Да, конечно. То есть я вот говорю, есть три этапа. Первый это, соответственно, когда происходит клик, вот, мы, наша задача какая? Отсечь тех людей, которые э, соответственно, перейдут, но не установят, или установят, но... Но это уже второй этап, на самом деле. Перейдут и не установят. Мы вот этих людей отсекаем. Угу. Второй этап мы отсекаем тех людей, которые ну, стараемся отсечь, во всяком случае, которые никогда нам не заплатят. А как? А это тоже очень интересный вот, на самом деле, момент недавно, достаточно там, буквально там, месяца, полтора-два назад, Facebook очень наконец-таки круто наладил работу с аудиториями, да, и по созданию аудитории определенных у себя. Uh, он позволяет что делать? Он позволяет создавать uh, так называемые лупай -like аудитории uh, внутри своей там, рекламной кампании uh, по каким-то определенным признакам. Uh, то есть, что это конкретно значит? Мы берем с uh, помощью там, наших средств сбора статистики, uh, выбираем тех людей, которые зашли к нам в игру, установили ее, uh, поиграли, залогились через Facebook и заплатили денежку. И мы их хайдишники где-то складируем, собираем,
1: да? Потом отгружаете, и Facebook пытается Отгружаем,
2: и он создает аудиторию, очень похожую на тех, кто заплатил. Вот. А эффект
1: от этого есть, как ты думаешь, или просто маркетинг, такая заманушка? Я не
2: думаю, я вижу, что он есть. Во-первых, у тебя на 30% дешевеет инсталл. Я, честно говоря, вот не совсем разобрался с этим, то есть, из-за чего это происходит. Наверное, просто среди прочих признаков, да, ну, как то, что он платит, например, или логинится, вот, признак, признак, который говорит о том, что ему, в принципе, нравится эта игра, Facebook, он, вот, доминирует этот признак, да, и его выделяет, mm -hmm. вот, и получается вот реально, то есть на 30 процентов дешевле инсталл, и при этом они еще примерно на столько же процентов чаще платят те, кто привлек. Классно. Вот, то есть это второй момент, то есть когда мы вот на этапе там привлечения стараемся отсеивать аудиторию, которая будет кликать по нашим баннерам, чтобы кликала та аудитория, которая впоследствии еще и заплатит.
1: Как вот. этот инструмент еще раз называется, чтобы слушателям? у не Ну, помнишь. вот
2: сам инструмент это Facebook Mobile Install Ads, uh -huh. да, а внутри там, если вы знакомы с такими понятиями, как Power Editor, например, uh -huh. вот, сможете увидеть э, там, работу с аудиториями, подгрузка файла и создание э, look-like аудиторий подобных, вот, то есть э, вы скармливаете Фейсбуку файлик с айдишниками, а он на основании того, что какие-то там перекрестные связи строит, между этими айдишниками, понимает, о чем вообще идет речь, и пытается такими же перекрестными связями построить базу айдишников, <coughs> которые очень похожи на те, которые вы ему отдали. Вот. Это очень крутая вещь, и пренебрегать не стоит. Вот. У вас минимум 100 айдишников должно быть для того, чтобы... Слушай, лукать, а вот у меня который... такой вопрос.
1: Ну, рекламный трафик, это понятно, но большинство разработчиков, я думаю, процентов 90-95, просто денег нет ни на какой маркетинг. Ну, вот слепили они, экономили на обедах там, uh -huh. Вот. И вот они выходят, они все рассчитывают на сарафанное радио. У тебя был успех. Был ну, успех дело, с сарафанным радио, когда, там, ты говоришь, получил 6 миллионов установок на разных устройствах. Я тряс еще разработчиков монстров типа Катыроп, там, вот, приходил угу. к ним на разные мероприятия и задавал им вопрос, а как вообще? Они пожимают плечами, что-то там бормочат и говорят, а мы сами не знаем, как это повторить. если какие-то ориентиры вообще, как это вот сарафанное радио запустить? Хоть, хоть... Как-то вот на что ты наверное, смотришь?
2: Ну, я попытаюсь сейчас подумать и ответить, да, в, в процессе каких-то рассуждений на этот вопрос. А, по поводу Caterob, ну, мое личное мнение, они просто, ну, попали в некую волну, когда а, игр подобного рода было не очень много, да, и вот пошло, пошло, пошло. Вот сейчас уже их хватает, и тем более 1 долларов, да, и в принципе, то есть... Модель сама по себе она как, как бы отмирает. Хорошо у вас. Вот. У нас. Ну, смотри, для того, чтобы добиться определенного какого-то сарафанного эффекта, должны быть э, точки, да, которые вот, вот это все сеет да, и распространяют на большое число людей. А, я сейчас не о нас, например, сейчас вот про Flappy Bird, да, сейчас если поговорить, uh -huh. а, вот у конкретного этого приложения, которое, наверное, все поиграли и установили, там были совершенно определенные конкретные точки, из которых оно пошло, да, это там некий канал на YouTube. Вот, и пара публикаций там, на каких-то известных развлекательных ресурсах. А, вот оно все оттуда пошло, резко накатилось, и там, после определенного, определенной загрузки уже невозможно было это все остановить. Вот. А, у нас был подобный эффект, когда на тайском телевидении вышло несколько передач. Вот развлекательных, Таиланте, да? Развлекательных, да. Но ну, вот, вот, конкретно такой эффект у нас был только в одной стране, это Таиланд. Ну Прям вот чтобы вау был, да, когда у нас было 300 тысяч установок в день, и там 2 миллиона пользователей уникальных в день. Вот. Люди просто в развлекательных шоу механику нашей игры взяли, ну, даже не механику, а просто скриншоты показывали. Вот Ах. и там просили позвонить в студию это и вот разга... разводил разгорать.
1: Это... они вас использовали. А не Нет, смс
2: разводил, вот просто нормально, как бы, там. Я не, не знаю я тайский язык, я в нем не силен. Они что-то там боль на своем, показывали скриншот из нашей игры, люди в студию звонили. Ты на Ютубе говорили, сохранил? я знаю ответ. Да, на Ютубе все есть. Там даже не один ролик и ни в одной
1: передаче был, что самое удивительное. Ага. Вот. А, в принципе, еще Но я это видел... уже эффект уже вот сработало с рафаной ради, а как вот его как, я не знаю, а, как это произошло? Почему? Ну, я опять же-таки
2: пытался это все, то есть, проанализировать и понять, да? А, смотри, когда мы только выпустились, мы начали покупать трафик там в Таиланде, да? потому что он там дешевый достаточно был, и у нас э, достаточно сильный блок вот тайских загадок, там конкретно вот если про Imagination говорить, да, э, то есть тайский контент очень сильный хороший был, вот, и его было достаточно много. Мы начали покупать там трафик э, по хорошей цене, и достаточно много. Закупили мы там в районе 20-40 тысяч установок, да, и что самое там приятное было увидеть, да, и осознать, что контент был настолько хорош для них, что у нас One Day Users, вот конкретно в Таиланде, если говорю, что у нас в среднем по больнице 25, у нас в Таиланде One Day Users там от 5 до 10% процентов всего -то. Представляешь, у тебя Круто. 100 человек э, устанавливают приложение, и только там от 5 до 10 человек э, там, играют у него только один день. Вот, все остальные очень плотненько сидят, и, собственно, из-за того, что вот этот процент там, так подвинут был, а очень много людей играли, то есть если мы смотрели длина сессии, да, количество сессий в день, а длина сессии там несколько минут составляла, количество сессий, вот если у нас в среднем там по миру, 2-3 в день, в Таиланде 9 было, вот. То есть тут.. То есть это у тебя источниками, даже такой был, в
1: одной стране виралка сработала, да, а в других нет. Источниками распространения
2: вот этой вот виральности Сарафанова радио в данном случае послужили сами люди, которых было как бы не так много, всего несколько там десятков тысяч, да, там порядка по 40 тысяч человек. Вот. Но ну, их, из них время их взаимодействия э, с твоим контентом, оно в несколько десятков раз выше получилось, да. И, соответственно, они же там коммуникабельные все. Они играют, им интересно где-то застопоряться, может быть, не платят денежку, но спросят у друга, покажут ему, отправят ссылку на Facebook, покажут друзьям.
1: То есть сарафанное радио, да. это все-таки И... когда из устройства в устройство передают, да. И... это никогда в Facebook спамят, там, поделись с друзьями. По-разному. Или... но ну, это все, в принципе, сарафанное радио.
2: Но самое интересное, когда я начал все это смотреть и uh -huh. изучать, я понял, что в радио у нас э, было как бы не вот эти передачи, которые там... А это уже просто пост-эффект был, да? Да, то да, есть, да, да? когда уже э, миллион людей там даже подать публикации, если посмотреть этих видосов на Ютюбе, да, там, и передач. Понятно стало, что, в принципе, они вышли уже после того, как миллион человек там, да, установил все это приложение, и там играло, и это уже стало мейнстримом. Вот, то есть... Э, в нашем конкретном случае просто из-за того, что э, параметры там конкретно там человек, время взаимодействия человека с игрой был очень большое, вот э, и они друг другу все это показывали, там, просили помощи, постили на Facebook, вот это и как появилась там наверное, То есть вы а... в Таиланде просто все трубки,
1: которые есть, вы все собрали?
2: Ну мы вот считали, да, вот, то есть у нас по, по общим данным у них что-то в районе 6 миллионов. Устро... этих устройств да, по всей стране. Мы, короче, собрали оттуда в районе двух с половиной миллионов. Это айфоны, в смысле? Это айфоны, да. Угу. А андроидов там у них чуть побольше, там больше десяти миллионов. Я точно не помню, сейчас врать не буду. На андроидах мы у них собрали там в районе 3 миллионов, наверное. Круто. Вот. То есть, ну, те люди, которые там приезжали из наших знакомых и ходили по Таиланду, они говорили, что это, в принципе, самое популярное. Ну, мы там месяц на первом месте висели. Я вот не помню, что такого, чтобы как вот... какая-то другая игра месяц в топ-1 висела очень долго. И, и кстати говоря, на, еще на, стар... название. на втором, третьем и четвертом месте тоже наши игры висели, в которые мы вообще ни копейки не вложили. А, название игрушки, повторюсь. Эмоджи а, и я... emoji, emoji — это
1: как эмоджи клавиатура, uh -huh. Nation — как нация. Все в одно слово. Вот. Слушай, хорошо. То есть ты хочешь сказать, что у тебя вералка поперла в Таиланде, потому что у тебя там был тайский контент классный, и она не поперла в других странах, только потому что у вас переводчики хреновые были. Так, что ли получается? Ну, не совсем так. Тут дело в
2: контенте и еще, наверное, все-таки в том, что в Таиланде ну, публика с определенным менталитетом. да? А, ну эмоджи это вообще в принципе азиатская тема вот эти все смайлики там и так далее да то есть это один плюсик как мне кажется второй плюсик это то что в Таиланде ну в тайском обзоре несмотря на то что ну, это достаточно большой рынок да там очень много устройств а он не сильно привлекателен для основных там игроков которые занимаются разработкой потому что там денег то особо много нету да там большое количество людей но они мало платят а, кстати, вот, вот. не
1: расскажешь чуть-чуть позже, сколько да, у вас? Да, все внутри. расскажу. Okay.
2: А, третий момент, это то, что они очень социальные люди. То есть они все лайкают, все шерят, все репостят и все рассказывают друг другу. Очень, эмоци... очень эмоциональные. Вот, я думаю, что вот все это как бы вот в каком-то таком...
1: По деньгам, ты говоришь, сколько в общем получается, смысле? если не брать жирные страны типа Японии? Вот такие страны уровня Таиланда и прочих это вот, вот вы стояли месяц в топе какого порядка uh -huh. суммы там доходы получают? Немножко десятков тысяч долларов. В сутки? Нет, не в сутки. А в себе, то есть там, суммарно, вот, да? Суммарно, да. Но это не, не так много получается.
2: Не так много, да. Но это вот конкретно вот в этих странах, то есть там у нас очень крутое большое распространение было, в принципе, за копейки. Uh -huh. Да, то есть мы все равно заработали гораздо больше, чем потратили, там, в сотни раз больше, да. То есть окупилась, разработка окупилась. Да. Вот. Но а, если брать там в каком-то глобальном масштабе, наверное, не так много. Вот получается. Но это конкретно там. Сейчас, при том, что это было. Ну, там, давно, когда у нас еще ничего не оптимизировано было, сейчас мы понимаем, что на самом деле можно было, наверное, если бы мы все это знали э, и умели в то время, да, ко времени, когда вот такой вот виральный большой успех пришел, э, несколько десятков тысяч долларов превратилось бы, скорее всего, в несколько сотен тысяч долларов.
1: Это уже доход больших
2: ребят. Да, но мы, мы считали, на самом деле, упущенную прибыль и дико расстроились вот, Но,
1: с другой стороны, обрадовались, потому что мы все-таки это сделали и посчитали. Но нет, это опыт, конечно. конечно. Слушай, у меня вопрос по виралке еще такой. Вот есть такая игрушка, ты говорил, Flappy Bird, да? Вот есть такая тема в мобильном сегменте, это на когда вы название воруете. Угу. Дает ли это хоть какой-то эффект с точки зрения установок? Что-нибудь пробовали, экспериментировали вы? Ну, конечно.
2: У нас, собственно, на нашем примере, могу сказать, а вот когда вышла Flappy Bird, да, и там за неделю буквально взлетела, мы тоже за два дня сделали свой за аналог. Два дня. Да. <смех> так. Вот. Ну, реально, за два дня сделали свой аналог. Причем <смех> у нас, значит, игрушка называется Flappy Noy. Вот. Noy, потому что Ной это имя рыбки одного из персонажей нашей другой игры, которая называется No история». Да, вот, на мой взгляд, это лучший наш продукт, который вот, сделан действительно по-профессиональному. Да, то есть, э, ну, Если наши слушатели там, могут сейчас зайти в App Store скачать, сейчас эта игрушка бесплатная. Вот, э, вот это действительно продукт, которым я горжусь. Вот, э, он, к сожалению, не имел такого успеха, как те продукты, на которые мы там, потратили гораздо меньше времени и ресурсов. Вот, но все еще не за горами, продолжаем работу. Вот, мы решили сделать, во-первых, на волне успеха Flappy Bird, да, потому что это быстро, достаточно сделать, нарисовать, и у нас был, как бы, была такая мысль попробовать на волне вот этого успеха попытаться раскрутить основную игру Нойстории. No Поэтому мы сделали игру Flappy Noy, которая, собственно, полностью копирует игру Flappy Bird, но, там вот персонаж, наша рыбка, значит, сделали. Сначала ее, значит, залили в Google Play. Uh -huh. вот. Когда мы ее залили в Google Play, собственно, увидели, что там, значит, свободное название вот, подобное. И у нас в первый же день без вообще ну, 0, 0, 0 копеек в рекламу было выложено только за счет неймсквотинга мы получили 60 тысяч стало Первый в, день. В сутки? Да. Что себе. А, во второй день там было еще столько же. Вот. Ну, в общем, смарно там... Несколько а сотен... Apple и
1: Google сейчас за это по башке не дают? А,
2: ну, они пытались. Собственно, то есть вопрос в том, как ты проскочишь. Понятно. Ну, то когда овчинка там выделки стоит, вот, то можно просто попробовать. То есть если это реально два дня работы, вот. Почему бы не попробовать?
1: Ну, это нормально. То есть мы туда еще рекламку встроили и нормально позаработали на этом. Интересный опыт. Слушай, у меня подняли. вот последний завершающий вопрос сегодняшнего, значит, подкаста. Он заключается в том, что вот есть у нас вот священная корова под названием free to play угу. Все на нее молятся разработчики, говорят, что за этим будущее. Не считаешь ли ты, что это не будущее, а это прошлое? Я сейчас уточню свой вопрос. Почему я считаю, что эта модель, она немножко ущербная? Потому что вот есть в Apple и в Google такой сумасшедший эффект якоря, когда с тебя нельзя вытащить больше там, 30 с чем-то рублей, и если ты попытаешься выходить на рынок там, с какими-то продуктами, которые дороже хотя бы на доллар, тебя тут же минусуют или говорят, фу, все должно быть бесплатно, опять донейт, сколько можно. То есть Apple и Google воспитали армию халявщиков. И, соответственно, получается, что здесь у тебя... Реально, инсталлов вот миллионами исчисляются, а покупок — это ну, десятки тысяч с этих миллионов. И не считаешь ли ты, что... Ну, то есть есть ли какая-то альтернатива вот этому замкнутому кругу? Ты получил 6-миллионную шести, аудиторию и заработал там, ну, 100 тысяч долларов, ну, 200 тысяч. Если бы ты продавал бы какой-нибудь там тайтл на консолях, да, то ты бы там с каждой игрушки по 10 баксов имел. То есть ну как минимум вопрос
2: заключается в том, что э, если взять, например, э, какое-то платное приложение, да, то естественным образом ты гораздо меньше там, инсталлов получишь изначально, да, либо ты должен вложиться очень нехило в маркетинг для того, чтобы э, заработать что-то именно с этого. Я не считаю, что free-to-play это умирающая модель, скорее наоборот. Умирающая модель это продавать что-то за деньги изначально. Ну, посмотри, у тебя доходы... А сколько мы видим, вот как сейчас вот развивается рынок, да, э, все переходят к фри-то-плей модели на данный момент. Вообще все. Как все? Ну, вот все.
1: А ты смотри, выручка App Store за mm -hmm. прошлый год, она у тебя будет равна доходам FIFA и School of Duty. Если суммировать, вот два, два тайтла, больших, жирных. да, Понятно, что они там 100 миллионов долларов 200 в разработку вложили, но в итоге они на двоих там так миллиардов пять собрали.
2: вопрос, стоит ли в принципе разрабатывать э, приложение для автора Google Play или лучше там для консолей,
1: Наверное. И это тоже, то есть не считаешь ли ты, что вы сами у себя отжираете, то есть занимаетесь каннибализмом? Ну, на мой взгляд, как бы, да,
2: субъективный. Гораздо проще заработать на данный момент free-to-play, да, просто... Рядовому разработчику. Ну, нужно, да, нужно понимать э, механизмы, это очень сложно, да, то есть понять, как можно вытащить из э, пользователей максимум. Э, там, вот у нас, э, конкретно в Generation э, RPPU, то есть, ну, там, средняя Средний чек, скажем так, с платящего пользователя, да, то есть с того, кто начинает платить, там, он равен 10 баксам, что для такой игрушки, как бы, да, простенькой и абсолютно. Очень круто, я считаю. То есть ты научился вот, 10 долларов а, с платящего вытаскивать. Да. Вот. Вообще, в среднем там это порядка там 20-30 центов, что тоже очень круто. Это намного выше, чем в среднем по больнице. Вот. То есть, если не с платящего считать, а вообще в целом, вот сколько там человек установил, и сколько из них заплатил, то в среднем получается у нас там 20-30 центов. Хотя вот, когда только начинали, было 2-3 цента, наверное. То есть и эта работа, она вот должна постоянно вестись. То есть в конце концов нужно просто понимать, как сделать таким образом, чтобы человек тебе заплатил. Вот. И в таком случае фри ту play модель, она вполне себе живая, вот, и имеет право там на дальнейшее существование и развитие. Вот. Те, кто этого не понимает, ну, да, наверное, там, может быть, для них
1: это тупиковый. То а, есть просто выражать. сложнее с балансом, много думать надо. Конечно. И им куда их в Steam отправлять? Это целое искусство,
2: там, У -у -у. из ничего попытаться вытащить, там, из человека, там, кровные, да. То есть для меня всегда была загадкой, почему делаешь классный, там, какой-то классный продукт, да, не, не морочишься с тем, как там внутри монетизацию настроить. Просто говоришь, что вот ты его будешь продавать за какой-то доллар там, да? тебе не жалко. Вот. ты уверен, что ты сделал классный продукт и его очень много людей там скачают. Мы через это проходили. Мы пытались сделать вот нашу ну, историю, да, нашу игру, в которую мы кучу сил там вложили, да, Я вот реально считаю, что у красоте своей по механике она не уступает тому же Кот-Роб. Вот очень похоже на нее. Даже вот у нас отзывы приходят, да, там, the best games since cut the rope, там, люди пишут там из разных стран, вот. Мы пробовали ее за доллар продавать,
1: и никто не покупает, вот. Mm -hmm. <связывая> ну, я и говорю, убили вообще все, то есть выжгли <связывая> поляну сами себе, то есть у меня, собственно, про это и вопрос. Да. Слушай, ну, давай потихонечку, наверное, закругляться. Да. Спасибо, что пришел. Да не, что Я всегда с удовольствием. Вот, да, приходи, да. делись секретами. Я напоминаю, что у нас в гостях был мой гость Антон Лосман, руководитель игровой студии Digital Click. С вами в студии был Анар Бабаев.
0: Всего вам доброго. До свидания. Вы слушаете подкаст Up топ продвижение мобильных мобильных приложений. Приложений. приложений.